0: Des 20h, mot avec Chloé et Gab sur Dynamique One.
1: Et c'était Delta dans les oreilles juste avant nous. Alors Gab elle cherche, je ne sais pas, elle, elle, elle cherche quelque chose, elle a l'air vraiment désemparée, perdue.
0: Alors je suis ravie de vous apprendre euh, que. Le ton hyper <rire> sérieux, je ne sais pas ce qu'elle va faire. Hein. Mais non, mais. Euh, j'ai découvert un truc super bon au jasmin et, et, euh, et j'ai dit que j'allais en manger des tonnes et des tonnes. Chloé m'a dit qu'il y avait peut-être une dose mortelle du jasmin et alors pas pour nous mais pour les chevaux, oui. Euh, <rire> la dose mortelle de consommation du jasmin, c'est à peu près 700 grammes de feuillage frais. Il entraîne une chute de tension des... Des... <rire> pour des les chevaux et des crampes chez les chevaux. Voilà. Donc
1: Voilà, le jasmin, n'en donnez pas à vos chevaux. On revient sur la maladie de Parkinson. Merci finalement. pour cette information utile, je me sentirai moins bête ce soir quand j'irai do dormir. <rire> Oui, donc la maladie de Parkinson, j'essaye moi-même d'en mettre dedans, elle me donne le signal, genre vas-y, on se remet dans l'émission. Et moi je suis là, ok, ça va, j'arrive. On parle, euh, on est dans la troisième partie, et là, on va parler des conséquences psychologiques. Alors la maladie de Parkinson, c'est avant tout une maladie du mouvement, on vous le disait. Il ne faut pas la confondre avec la maladie d'Alzheimer dont on a parlé la semaine passée, parce que Parkinson n'entraîne pas, ou très rarement, des dégradations des capacités intellectuelles.
0: Par contre, des complications psychologiques ou cognitives peuvent apparaître et c'est encore une fois variable d'une personne à l'autre. Comme la maladie va venir perturber la fabrication de dopamine, on peut trouver
1: plusieurs troubles. L'hyper-émotivité et le stress. Alors, On l'a dit, les émotions et le stress sont amplifiés par la maladie et eux-mêmes, à leur tour, vont venir amplifier certains symptômes comme le tremblement, les blocages... À cause de Parkinson elle-même ou de certains médicaments, les patients peuvent vite être submergés par les émotions et la moindre contrari contrariété, je vais y arriver, peut ainsi prendre des proportions inhabituelles. Oui, tout à fait. Puis il y a l'anxiété. <rire> je pensais que c'était à toi, désolé Et non, et non. Continue, continue. Vous voyez bien je, comment je ça avec roule attention. ce soir. L'anxiété, le deuxième, euh, deuxième paramètre, il faut faire la différence entre l'anxiété et le stress. Alors le stress, c'est plutôt une relation... De cause à effet, quelque chose se produit dans l'environnement où va se produire et cela génère du stress. L'anxiété, c'est une vague et parfois intense sensation de danger et de malaise. La personne anticipe de façon négative un événement qui pourrait survenir dans le futur. Près de la moitié des malades de Parkinson en souffrent et elle peut être, être accentuée par des éléments extérieurs comme la solitude chez soi par exemple ou le contraire, le fait d'être en ville et entouré de plein de gens. N'hésite pas à respirer. Hein <rire> Je, franchement, je fais mon possible pour respirer. J'essaie je, <rire> de, <rire> de faire fonctionner mes nerfs autonomes. Bravo. bravo. Et, moi, je fais des liens je... avec notre émission. Tu bah,
0: as tout à fait raison. Moi, je vais revenir dans notre émission du coup et vous parler <rire> des autres troubles psychologiques euh, qui peuvent être liés à la maladie de Parkinson. Il y en a un qui n'est pas des moindres, euh, c'est la dépression. Un grand nombre de personnes atteintes de la maladie peuvent souffrir de dépression. C'est très probablement dû aux difficultés, par exemple posées par euh, les symptômes, euh, aux modifications des rapports avec l'entourage, à l'appréhension de l'évolution de la maladie. De... Françoise, euh, Quand j'ai lu le témoignage de Françoise, elle en parlait un petit peu, de cette épée de Damoclès, de l'incertitude, euh, des questions qu'on se pose, etc. Mais, euh, donc ça, c'est une chose, mais la dépression, elle peut aussi être un symptôme en soi de la maladie à cause du manque de dopamine la dépression euh, c'est quelque chose qu'on a l'impression de connaître mais qu'on connaît pas si bien et du coup on vous en reparle le mois prochain vous, vous inquiétez pas on est là pour vous enfin euh, l'un des derniers troubles qu'on va aborder c'est l'apathie on l'a expliqué un tout petit peu en début de l'émission je tiens juste à la repréciser c'est donc un autre trouble qui est lié à la maladie et qui ressemble un petit peu à la dépression. Mais c'est quand même différent parce qu'il n'engendre pas spécialement de tristesse. Il y a vraiment une notion de tristesse dans la dépression, pas dans l'apathie. Elle se caractérise par un manque d'initiative, de motivation, une diminution des réponses émotionnelles et de l'indifférence. Mais à la différence de la dépression, si on propose une activité à quelqu'un d'apathique par exemple... Bah, il va certainement accepter et il pourra même y prendre du plaisir. Alors que dans la dépression, ce n'est pas évident.
1: Les malades ont également bien souvent des difficultés à se concentrer et à fixer leur attention sur ce qu'ils peuvent je recommence, je suis désolée, pas de soucis, je ne sais pas si c'est trop de café aujourd'hui. Euh...
0: Bienveillance dans cette émission, alors tu as le droit de bugger, moi aussi j'ai le droit de bugger, tu fais très bien ton de travail, ensemble. alors continue comme ça.
1: Donc les malades ont également bien souvent des difficultés à se concentrer et à fixer leur attention sur ce qui peut entraîner, ce qui peut entraîner des oublis. Enfin, les fonctions exécutives peuvent aussi être touchées dans la maladie de Parkinson, s'organiser, planifier, anticiper, devient un peu plus voire beaucoup plus compliqué.
0: Et alors, pour lutter contre tout ça, eh ben, il est important de s'entourer pour ne pas se retrouver isolé. Beaucoup d'activités sont proposées, par exemple, dans ce but. Et on vous en reparlera un petit peu plus tard dans l'émission. J'ai l'impression que j'ai fait du teasing, du teasing, par exemple, euh, un million de fois ce soir. Mais je vais continuer. C'est un, un peu mon job aussi de <rire> faire du teasing. Et euh, du coup, je reviens. Il ne faut pas hésiter non plus à parler des troubles psychologiques ressentis à son ou sa neurologue et, ou médecin ou traitant pour adapter la prise en charge. Je vérifie encore une fois si on a un petit message. Il euh, y a un coach doré qui demande si tu es apathique, Chloé. <rire> je,
1: ça m'arrive d'être apathique. Parfois, euh, oui, j'arrive... Je, voilà j'ai pas de je suis indifférente ça m'arrive
0: et il nous dit aussi que euh, on lui a manqué aussi ça fait plaisir
1: à quelqu'un qui on manque <rire> ça nous fait plaisir je suis sûre
0: que beaucoup de gens enfin euh, on manque à beaucoup de gens quand on, on, on passe des best-of par exemple Dites-le nous si on vous manque, envoyez-nous un petit message sur dynamicone.be, euh, sur Instagram dynamicone.be ou sur Facebook groupe motamo-dynamicone.
1: Elle le fait de plus en plus vite, hein. vous avez, <rire> euh, elle me dit à moi de respirer mais vous avez vu à quel rythme elle, elle peut parler aussi, nous sommes toutes les deux des machines de guerre. Exactement.
0: De 20h à 22 h le jeudi, c'est Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic One.
1: Qu'est-ce qu'il y a Gab <rire> J'avais donc droit à une tête de dégoût, gratuitement comme ça, c'est ça
0: C'est pour... Euh... Non.
1: Euh... <rire> On ne le dira pas à l'antenne, laisse-moi aller, aller dans mon coin. Euh, bon, ouais. quatrième partie. Euh, la question fatidique, il faudrait des roulements de tambour pour cette question. Moi, je, je pense que... Oh, parfait Gab, est-ce qu'il existe un remède miracle
0: Et je vais recommencer ma réponse par « alors <rire> ». Eh bien, bah figure-toi que j'en ai une bien bonne pour toi, Chloé, pour -ce toutes ces fois où tu me l'as reproché dans toutes les émissions. Mais j'ai vu que le tabac et le café auraient un effet Blague. protecteur euh, pour, euh, contre la maladie de Parkinson, Blague. grâce à leur côté stimulant sur les neurones à dopamine. Bah oui, évidemment, la cigarette et le café, ça donne pas mal de dopamine. Donc... « Normalement, pour moi, ça devrait aller Parkinson. Mais seulement pour Parkinson, on pourrait vous faire la liste des risques de la consommation du tabac et du café. Mais on vous en parle déjà très régulièrement. » En plus de ça, j'ai vu, euh, vu euh, rapidement un autre article qui parlait de ça aussi, mais qui disait que ça marchait plutôt sur les animaux. Donc, ça veut dire ont fait <rire> des souris, c'est pas bien, ça <rire> euh... J'imagine l'expérience, mais en fait. Donc ça marchait plutôt sur les animaux, pas vraiment sur les, pas vraiment sur les humains, que ça restait à prouver, enfin bref. Dans tous les cas, plus sérieusement et n'y voyez pas comme une hypocrisie de ma part mais ne fumez pas, c'est pas bon pour la santé on vous l'a dit, répété maintes et maintes et maintes fois l'église qui se fout de la charité
1: ici oui, pardon. Mais, mais, mais... Mais, mais,
0: mais je considère ça comme une addiction, les addictions on vous en reparlera la semaine prochaine
1: ouh, comment elle appelle le lien clé sur d'après okay, <rire> je là suis là pour va. tiser <rire>
0: euh, c'est une addiction, la cigarette je, on, comme je dis on vous en parlera la semaine prochaine et vous comprendrez pourquoi euh, Chloé me tane et pourquoi je n'ai toujours pas arrêté pour autant et euh, en plus de ça, le café aussi est à consommer avec modération. Euh, Ce n'est pas mauvais pour la santé dans l'absolu, mais il ne faut quand même pas en abuser. Il faut limiter. Que,
1: voilà, faut limiter. Comme le sucre, etc. Autrement dit, pas de remède miracle, en fait.
0: Ben, pas vraiment, pas vraiment.
1: Non, alors on ne soigne pas vraiment la maladie de Parkinson non plus. On ne peut pas arrêter la progression. On peut la ralentir. On parle de traitement à visée symptomatique quand on traite les symptômes. Mais ici, ce n'est pas le cas d'un traitement à visée curatif parce qu'on ne va pas pouvoir guérir la maladie en elle-même.
0: Le but des traitements, il est de venir pallier au manque de dopamine que le cerveau ne produit plus ou pas assez. On parle de traitement substitutif. Donc si je te suis, c'est des traitements à visée symptomatique substitutifs.
1: Exactement.
0: Ça fait un petit peu beaucoup trop de S je n'arrive pas. J'ai déjà un défaut de prononciation avec le S. Je n'arrive pas à les prononcer. Euh, à me prononcer cette. On ne,
1: On n'a pas du tout entendu. Jean. En tout cas, moi, pas du tout.
0: Passons. On va substituer <rire> la dopamine, soit avec des médicaments qui vont se transformer en dopamine, soit qui vont mimer l'action de la dopamine. Tu rigoles parce que je dis « soit » et pas « soit », c'est ça Non, parce que tu dis
1: « dopamine <rire> ».« Il y a un N et un M qui sont fusionnés dans le mot, on ne sait pas trop
0: comment. <rire> D'accord, bon, je reprends ma phrase sans que tu te moques de moi. Oui, oui, ne regarde pas. On va substituer la dopamine, soit avec des médicaments qui vont se transformer en dopamine, soit qui vont mimer l'action de la dopamine. Je vais me taper un fou rire parce que du coup, je pas de dire « dopamine ». Donc, euh, mimer l'action de la dopamine et tromper les récepteurs, euh, c'est les médicaments agonistes dopaminergiques. Soit encore euh, d'autres médicaments qui vont diminuer ou supprimer les enzymes, donc les substances qui dégradent la dopamine. Ils sont généralement, enfin, tous ces médicaments sont généralement administrés par voie orale, c'est-à-dire par cachet, pilule, etc.
1: Au début de la maladie, durant les premières années, on parle de lune de miel, on en parlait plus tôt dans l'émission. Les traitements oraux permettent une grande amélioration, voire une disparition des signes ou de certains signes de la maladie. Ce qui aide aussi, ce sont des séances de sport et ou de kiné qui aident les muscles, les articulations, la marche et l'équilibre. Les bénéfices de la rééducation sera visible dès le début de la maladie et sera au maximum si les séances sont régulières et complétées par des exercices à domicile. Car pour aider à faire des mouvements, eh bien, il faut faire du mouvement. Pour aider à prévenir ou corriger les troubles de la déglutition, donc les difficultés à parler, les difficultés à écrire, on peut aussi aller voir un orthophoniste. Ou une orthophoniste Exactement. Malheureusement par contre, comme la maladie évolue, on
0: vous a parlé un petit peu plus tôt, il y a la phase d'une de miel et puis ensuite euh, ça, ça marche moins bien, les traitements deviennent de moins en moins efficaces. Donc le cerveau a un petit peu plus de mal à utiliser la dopamine qu'on lui fournit. À ce stade-là, il y a deux options thérapeutiques, par exemple. Deux options de traitement, en fait. Il y a par exemple, par exemple, par exemple, par exemple... Je, je crois ça... que tu l'as dit à cette fois, c'est ouais, bon. Ça y est, c'est pour m'éviter de le redire après. Donc, la stimulation cérébrale profonde, on implante de fines électrodes dans une zone du cerveau qui vont émettre des impulsions électriques. Ces impulsions, elles vont stimuler la production de dopamine directement à la source. Même si elle s'est prouvée très bénéfique, cette option, elle ne concerne qu'une petite partie des patients, réservée aux patients avec un handicap important euh, lié à la maladie, et capable de supporter l'intervention surtout, parce qu'elle est très invasive, euh, ben, parce qu'on ouvre tout simplement le cerveau. Il y a un autre, une autre option thérapeutique, c'est le système de pompe, c'est-à-dire un système qui délivre en continu des substances qui vont permettre de pallier au manque de dopamine. Il y avait un truc un peu similaire euh, quand on a parlé du diabète, au mois de novembre aussi, avec les pompes à insuline. Ben là, il y a des pompes à dopamine.
1: Exactement. Alors, comme on l'a dit plus tôt, la recherche avance beaucoup pour la maladie de Parkinson. Autant concernant les causes de la maladie, l'origine d'où vient cette maladie, que sur les avancées en matière de traitement. Il y a par exemple de la stimulation transcrânienne magnétique. Donc Gabriel vous parlait de la stimulation cérébrale profonde. Donc ça, c'était à l'intérieur du cerveau. Ici, c'est à l'extérieur du cerveau. C'est évidemment moins invasif que l'implantation d'une électrode et c'est très utile, par exemple, pour traiter les difficultés à marcher. Une deuxième avancée dans la recherche, c'est le placement d'un neurone artificiel que l'on va placer dans le cerveau et qui va remplacer les neurones déficients en produisant, lui, la dopamine manquante. Ces deux méthodes de traitement de la maladie représentent évidemment un espoir énorme, car elles soulageraient énormément les patients en ralentissant l'évolution de la maladie.
0: Et alors, aujourd'hui, grâce aux traitements existants déjà même, on ne meurt pas de Parkinson, on l'a répété, et on le répète encore, parce que c'est important, parce que c'est quelque chose qu'on qu pense souvent à tort finalement. Et l'espérance de vie d'une pers euh, personne euh, qui atteinte de Parkinson, ouais, je vois ton sourire, je le dis, l'espérance de vie d'un ou une Parkinsonien, Parkinsonienne est assez semblable à la normale, à condition de bien suivre son traitement.
1: Alors il y a un petit sourire entre Gab et moi, c'est parce qu'on essaye aussi que cette émission soit inclusive, c'est-à-dire qu'on essaye de parler au féminin au masculin euh, et tout autre genre et donc on essaye d'avoir une écriture incl inclusive qui n'est pas toujours évidente à lire mais on tient à s'y habituer pas et à, à l'intégrer
0: surtout quand c'est des mots compliqués comme parkinsonien, parkinsonienne je le dis très vite et très bien je suis très fière de moi
1: doublement fière de toi
0: euh, une autre qui doit être fière de toi Chloé, c'est ta maman qui <rire> nous envoie un petit message et qui nous dit je suis là, je vous écoute les filles gardez votre sourire notre sourire, on
1: le gardera jusqu'au bout Merci, ma'am, Merci beaucoup. Jusqu'à
0: 22h, Chloé et Gab vous parlent santé dans Motamo sur Dynamic One.
1: Exactement, on parle santé. Et Gab m'a encore corrigé. Excusez-moi, moi, je suis pas anglophone. Euh, on ne dit pas, pas Duxos <rire> Non On dit Duxos Oui parce qu'on ne dit pas Donald Duc <rire> Moi je dis Donald Duc <rire>
0: C'est très mignon Mais
1: <rire> Mais non c'est pas comme ça qu'on prononce en anglais Voilà elle m'a encore corrigé Un mauvais point pour moi Mais donc comme le disait le jingle On vous parle santé dans notre émission On est là pour vous apporter des conseils pour le quotidien euh, Juste avant on vous a parlé des traitements Et des solutions pour aller mieux Dans son corps Mais vous vous en doutez et on l'a déjà dit, le quotidien change énormément quand on est diagnostiqué d'une maladie dégénérative. Plusieurs choses peuvent être mises en mise, d'ailleurs en place, sur plusieurs aspects euh, de la vie au quotidien. Déjà, avec des problèmes de mobilité, on l'a déjà
0: dit, le risque de chute est important. Donc en plus de faire de la rééducation chez un kiné, par exemple... Et en pratiquant une activité physique régulière adaptée, il ben y a quelques astuces qui peuvent être mises en place pour faciliter la vie. Désencombrer des pièces pour avoir un passage plus facile, retirer les tapis, bien éclairer, installer des rangements accessibles, des rambardes, des choses comme ça.
1: Plus de la moitié des patients rencontrent aussi des problèmes d'insomnie et d'autres troubles du sommeil qui peuvent être étudiés par le, le ou la neurologue qui aidera à trouver des solutions meilleures en tout cas que la prise de somnifères qui ne convient pas forcément. Et en parlant de sommeil, Gab vient de bailler vraiment à <rire> bouche ouverte, mais large. Alors, déjà,
0: j'ai couvert ma bouche avec mon Pas points. assez, parce que franchement. Ben, désolée, mais c'est parce que je, je me suis épuisée finalement sur Barbara Streisand.
1: Euh, c'est vrai, elle nous a fait quelques petits pas dedans sur Duxos. <rire> <rire> sur Duxos. J'ai fait un show, tu veux dire. Oui, exactement. Bon, revenons. On, est, on parlait des troubles du sommeil euh, et des insomnies. Quelques conseils en attendant de voir un neurologue pour en discuter c'est de porter des habits amples et Faites-vous un bon nid douillet avec des draps agréables et confortables Perso, moi, c'est des draps un peu euh, molletonnés comme ça. Je kiffe.
0: Moi, ouais, mon nid douillet, c'est juste d'avoir des tonnes et des tonnes de couches par-dessus moi. C'est-à-dire que j'ai une grosse couette d'hiver, un plaid en fourrure, un plaid par-dessus ça... Euh, plus des tonnes et des tonnes de, de, de peluches et de coussins.
1: C'est marrant que tu me parles de ça parce que, bon, je, je vais balancer, mais euh, j'ai offert à un de mes proches une couverture lestée. Oh, mon rêve, mais mon donc, rêve. Une... Et apparemment, la couverture lestée, comme vous avez un poids sur vous, ça aide à mieux dormir.
0: Ah, J'adore être enterrée en fait, dans mon lit. C'est vraiment un nid oh, ou un terrier plutôt. <rire> c'est enterré en fait. C'est même plus un nid, c'est... À ce stade. Je te laisse continuer. Oui,
1: j'essaie de retrouver le fil de mes idées, de, de faire une transition, mais il n'y a pas de bonne transition. Donc, porter des habits ambles, confortables, un bon nid douillet avec des draps agréables et confortables, bien bordés, garder les médicaments à portée de main. Il ne faut pas oublier aussi que la dépression, c'est une cause importante des insomnies. Donc, il faut peut-être essayer d'aller explorer de ce côté-là.
0: Au niveau de l'alimentation, là aussi, il y a des changements, parce qu'il faut faire attention à la dénutrition, c'est-à-dire le manque d'apport nutritionnel. Euh, qui peut être dû par exemple à la constipation, aux problèmes de déglutition, aux nausées, aux pertes de goût ou d'odorat euh, ou encore aux difficultés de préparer à manger simplement et de prendre un repas à cause de la maladie. Pour faire face à tout ça, il est conseillé de se renseigner d'une part sur les aliments que l'on consomme pour équilibrer les repas en fonction des besoins et de l'appétit ou encore boire régulièrement, augmenter la quantité de fibres et de protéines Prendre son temps aux toilettes aussi, c'est important quand on est constipé, il faut prendre son temps et pas être frustré. Adapter les textures des aliments parfois pour les problèmes de déglutition ou, et surtout prendre ses repas dans des conditions adaptées, c'est-à-dire bien à table, sans trop de distractions pour ne euh, pas avoir de mal à faire les mouvements, euh, dans une bonne posture, etc.
1: Pour les gestes du quotidien, la rééducation est importante, on l'a déjà dit pour se lever, s'asseoir, s'allonger, il faut aussi prendre du temps et y aller par étapes si nécessaire pour faciliter le mouvement. Pour s'habiller, le choix des vêtements peut être déterminant. C'est beaucoup plus facile s'ils si sont larges, si c'est à tirette. Euh, utilisez un chausse-pied pour, pour, pour mettre vos chaussures. Fermer un soutien-gorge, enfin aller acheter et du coup mettre des soutiens-gorges où l'agrafe est à l'avant et non à l'arrière. Pas forcément,
0: tu peux aussi l'attacher à l'envers, tu sais, tu l'enfiles oui, avec classique. les bonnets derrière, tu l'attaches devant. et Moi perso
1: c'est comme ça que je le fais. Hein. Alors pour <rire> utiliser ses mains et ses bras plus facilement, il faut les entraîner, faire des nœuds, euh, trier sa monnaie, faire tourner des balles de golf, etc. Pour faire des mouvements plus gros... Euh, utiliser beaucoup plus d'amplitude euh, par exemple faire comme si on mimait pour ouais, expliquer quelque chose
0: quand, euh, quand, euh, quand on veut avoir une grande amplitude c'est une bonne astuce en fait, de faire comme si on voulait faire deviner à quelqu'un le mouvement et en fait l'amplitude elle vient euh, naturellement
1: tout en faisant attention à sa posture en faisant tout ça
0: exactement euh, on n'arrête pas de dire exactement, ça aussi c'est fou c'est notre tic de langage du jour, aujourd'hui on l'a dit au moins 58 fois je crois oui, et 59 fois
1: alors je pense aussi euh,
0: oui peut-être peut donc tout ça, euh, tout ce qu'on vient de décrire, tous ces conseils c'est une chose, mais ce qui est important aussi c'est de rompre l'isolement créé parfois par la maladie la maladie de Parkinson euh, elle l'isole et elle impacte lourdement la vie sociale des personnes malades et de leurs proches, parce que aux difficultés du quotidien, il faut ajouter le poids de l'incompréhension de la maladie, le regard des autres et le jugement qui est parfois euh, même à poser. Et pour que la pathologie ne soit pas un facteur d'isolement et pour créer du lien social, eh bien, on peut euh, rencontrer d'autres personnes et échanger, ça c'est une bonne idée, par exemple euh, lors d'activités artistiques, culturelles, sportives et ludiques ou également lors des groupes de parole pour les malades et leurs proches.
1: Pour l'entourage, la compréhension de la maladie et le soutien moral et le soutien pratique sont primordiaux. Même si le diagnostic est très impactant aussi pour les proches, il faut être là pour le malade, être à l'écoute et être à l'aide. On peut se sentir impuissant face à la maladie et c'est normal. Et comme pour Alzheimer dont on parlait la semaine passée, ça peut être très difficile de voir la personne que l'on aime perdre ses facultés, perdre ses capacités. Mais il faut être présent, comprendre la maladie, être patient on le disait, et passer des bons moments. Profiter de ceux qui qui arrive à l'instant présent et essaient de s'enrichir de cela, se créer des souvenirs. Pour aider, il y a aussi, comme Gab le disait, des groupes de paroles destinés aux proches.
0: Alors, c'est le moment de vous dire que, que c'est le moment ou jamais, finalement. Ah, tiens, euh, on a un petit message d'Amélie <rire> qui nous dit « On peut voir les, les pas de danse de Gab sur Barbara Streisand ?» Alors Amélie, euh, je te montre ça demain, promis, je, je peux même l'ajouter à ma playlist si tu veux. Euh, ce sera avec grand plaisir que je te montrerai mais pas de danse, mais sinon ça va rester entre nous hein, quand même.
1: Elle a promis de créer une Corée hein, quand même, je, je le tiens à préciser. Hein. Bon, si on à, aura une Corée si... complète.
0: Si, euh, si à la prochaine émission on a 20 messages, euh, <rire> on publiera. Elle se mouille vraiment pas la meuf quoi. <rire> ok. <rire> <rire> On publiera sur les réseaux. Mais en tout cas, n'hésitez pas. C'est le moment de maintenant, avant que l'émission se termine, de nous envoyer vos messages, vos réactions, vos messages d'amour, vos témoignages sur dynamicone.be en dessous de la fenêtre où vous nous voyez. Coucou pour la dernière fois ce soir. Sur Instagram, en réaction à notre story Dynamic One BE, ainsi que sur Facebook, sur le groupe Facebook Motamo. Et tu elle a dit Dynamic tout ça One. en apnée.
1: <rire> Exactement, je ne respire pas.
0: Dès 20h, Motamo avec Chloé et Gab sur Dynamic
1: dernière partie là je peux le dire c'est la dernière partie on est dans la conclusion c'est pas la dernière partie <rire> mais les comme c'est la cerise sur le gâteau mais en soit on termine le gâteau là tu vois on est en train de mettre le glaçage là ok ok tu vois mon analogie oui, je vois ton analogie. J'ai envie de sucre. T'as
0: faim, ouais. C'est bientôt l'heure de manger, t'inquiète.
1: Alors, la conclusion. La maladie de Parkinson est assez bien prise. Ouais, je vais dans l'art. Sans l transition. <rire> Cette émission part en sucette. On, <rire> Un on, petit peu. On s'excuse. Oui, désolé. On est très sérieuse et très bienveillante et on avait besoin aussi de rire ce soir et ça nous fait du bien Exactement. de se retrouver. J'adore te voir, Gabriel. Voilà.
0: Moi aussi, ça me fait extrêmement plaisir et j'adore rigoler avec toi. J'adore rigoler avec toi ce soir.
1: <rire> Parle-moi avec cet accent, j'adore. <rire> et du coup, je reviens dans l'émission. Oui, c'est assez sec comme transition, mais je la fais. La maladie de Parkinson elle est assez bien prise en charge, le plus souvent grâce à une approche pluridisciplinaire. Les symptômes sont différents et évoluent différemment en fonction des personnes, mais le suivi régulier permet d'aborder ces changements de manière plus fluide et plus efficace. Par exemple,
0: il existe des centres d'experts de la maladie de Parkinson. J'avais la voix de de Sabine dans... dans... C'est pas sorcier, là. C'est
1: fou. reviens.
0: S'il te plaît, reviens. Donc, il existe des centres d'experts la, de la maladie de Parkinson qui permettent de faciliter la prise en charge pluriprofessionnelle et de coordonner, si besoin, les soins plus facilement. Ils servent aussi de référence pour les professionnels des alentours qui peuvent s'y référer et s'y former.
1: Plusieurs programmes développent l'éducation thérapeutique des patients et de leur entourage avant de mieux comprendre la maladie et pour mieux vivre avec la maladie. Ils enseignent un savoir théorique, donc comprendre la maladie et les traitements, un savoir pratique, un savoir-faire pratique, l'autosurveillance des effets des traitements, par exemple, un savoir réagir, le stress intense et la gestion des fluctuations motrices, et un savoir-être, euh, par exemple l'acceptation progressive, persévérer, non, préserver son capital santé, pardon, envisager l'avenir avec plus de confiance.
0: Il existe par exemple euh, dans ce but-là une pochette explicative appelée Après le diagnostic, créée par la collaboration de plusieurs associations, notamment l'European Parkinson's Disease Association, EPDA, EPDA donc l'association européenne euh, pour la maladie de Parkinson. Donc, euh, en collaboration avec d'autres associations et aussi avec des laboratoires. Vous pouvez la trouver, euh, je pense, à plusieurs endroits, mais moi, je, je l'ai trouvée sur le site de France Parkinson encore une fois, .fr, euh, franceparkinson.fr. Euh, elle est téléchargeable en PDF dans la rubrique « Après le diagnostic ». Profitez-en aussi pour explorer ce site qui est très bien fait, riche en informations, comme vous avez pu le constater pendant l'émission, parce qu'on a... Euh, donner un témoignage, euh, un, audio, un témoignage audio de plusieurs patients, euh, et euh, tout ce que je viens de vous dire aussi. Euh, et des témoignages de proches aussi, donc n'hésitez pas à aller fouiller un petit
1: peu ce site. Alors elle euh, cite bien sûr un site français, moi je vais citer <rire> un site belge. On a par exemple euh, l'association Parkinson, Parkinson parkinsonasbl.be, qui propose aussi beaucoup de ressources euh, ainsi que des formations alors payantes par contre des campagnes de sensibilisation des vidéos des activités comme par exemple du Qigong. kong Qigong, kong, Qi -Kong, Qi -Kong. j'ai pas je, sens, je parle pas chinois je j'ai fait de... euh,
0: trois ans de chinois
1: ok mais donc c'est quoi le Qigong kong
0: Qi kong c'est ça euh, c'est un petit ça ressemble alors je j'ai pas envie de dire de bêtises mais ça ressemble plus ou moins au Tai Chi mm -hmm. euh, c'est un, un sport de, de mouvement lent euh, qui utilise un petit peu les, les énergies et, et, enfin, pour ceux qui ont envie d'y croire et euh, qui en fait permet de, de, de bien se reconnecter à son corps aussi
1: et qui travaille la mobilité aussi exactement. du coup exactement donc voilà, l'association la, Parkinson propose des activités comme ça, je ne sais pas le prononcer. Euh, la danse collective adaptée, la marche nordique, le chant, Propose aussi des journées de rencontres et on, ils financent la recherche. Euh, ils ont d'ailleurs leur siège à Bruxelles et ils ont des antennes régionales un peu partout en Belgique.
0: Et alors, je vais aussi citer un site belge comme ça, pas de jaloux, et Chloé est contente. Ouais. Il y a Action Parkinson, actionparkinson.be qui développe et anime un lieu de rencontre, d'informations sur la maladie de Parkinson et aussi d'activités physiques adaptées à Ixelles près de la place Flagey. Tous les jours, sauf le mercredi et le dimanche, Il propose des ateliers pour tous les goûts. Et quand je dis tous les goûts, ça va te plaire un petit peu aussi, Chloé, parce que il y a du renforcement musculaire, du chant, de la marche nordique, des tables de parole, des jeux cognitifs, de la boxe, hey, hey. Hey, du tango et euh, d'autres danses, et aussi des ateliers d'art thérapie. En plus de ça, ils proposent sur leur site des fiches thématiques pour aider surtout dans votre sujet euh, de mémoire. Euh,
1: euh... Euh... Bah, pas de mémoire du coup Pas de mémoire mais
0: c'est des, <rire> des choses pratiques des questions qu'on peut se poser quand on est diagnostiqué sur comment adapter son quotidien par exemple il y a pas mal de fiches thématiques euh, là-dessus
1: Merci Gab d'avoir euh, mentionné encore euh, une ressource belge, je t'en remercie Bruxelloise qui plus est hey. Jusqu'à
0: 22h, Chloé et Gab vous parlent santé dans Motamo sur Dynamic One
1: non, rien. J'ai dit quelque chose alors que le micro était branché, mais personne n'a rien entendu visiblement. Ah non, même pas moi. donc toi, Et viens... Discrétion, mon deuxième prénom. <rire> <rire> non, c'est efficacité, mon deuxième prénom, pardon. <rire> je vais La être honnête. <rire> Exactement, non, je suis plutôt d'accord avec efficacité. Oh, elle me lance des fleurs On arrive à faire enfin à l'émission, enfin, j'ai un compliment. Bah Tu rigoles, je t'en ai fait plein. <rire> je sais, mais il n'y a que celui-là que j'ai gardé nu. Oh. Dernière partie, je peux dire maintenant que c'est la oui, dernière ça partie. Y est, tu peux le lire, Là, je peux je le peux dire. Ok, ça va. Merci. Nous sommes dans la partie Take Home Messages, les messages importants qu'on aimerait que vous preniez avec vous à la maison. Si vous êtes à la maison, vous voulez garder chez vous tout simplement. Ouais. C'est parti. C'est parti. Commence, je t'en prie. La maladie de
0: Parkinson se traite bien. Facilitez votre quotidien. Restez
1: actif. Entourez-vous de vos proches et de professionnels. Parlez-en autour de vous. Vous n'êtes pas seul. Et on l'aime ce dernier message. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas mis. Vous n'êtes pas seul. Non, on est là déjà. Déjà. Ouais. Déjà.
0: déjà. On, on est, est vos meilleures copines du jeudi soir. J'espère.
1: C'est sûr. On est vos seules <rire> copines du jeudi <jour> soir. Il <rire> n'y a pas d'autre option en fait. Mais
0: non, parce que peut-être que vous écoutez l'émission euh, avec des copines donc du coup ça fait plein de copines on est plein de copines wow
1: oh, trop de copines ici ouais. trop de copines. avec vos copines ou avec vos copains d'ailleurs on n'exclut personne, ouais. cette ouais. émission est inclut tout, le à tout le monde exactement alors la semaine prochaine on est en février il me semble mais là, tout de suite, on est au mois de janvier. Il y en a certains qui ont peut-être fait
0: quelque chose euh, ce mois-ci, qui se sont, sont peut-être euh, lancés un petit challenge. On parle de Dry January.
1: Ou ceux qui vont commencer le mois de février avec la tournée minérale.
0: Et bien, bah, tout ça, c'est pourquoi, C'est pour diminuer sa consommation d'alcool. Parce que l'alcool, qu'est-ce que ça peut engendrer, Chloé
1: Beaucoup d'addictions, je pense.
0: Exactement comme la cigarette tout à l'heure. Mais en fait, on tease, mais euh, je, je, je l'ai déjà teasé tout à l'heure. Ça ne marche plus. Donc, bon, <rire> moi, j'y ai cru. Moi, je <rire> cru, hyper à
1: fond dedans. Et c'est toi
0: qui as cassé le truc, là. Sorry. Désolée, mais... désolée. Mais bon, vous l'aurez compris. La semaine prochaine, on change de mois, en fait. Euh, mais on voulait faire une transition entre ces deux mois on parle donc euh, des troubles mentaux l'année
1: prochaine, prochaine le mois prochain les années chez Gabriel commencent en février <rire> ça.
0: et particulièrement la semaine prochaine des addictions
1: exactement on parlera addiction euh, et alors on parlera des troubles mentaux de manière générale durant le mois de février, il faudra s'accrocher nous on est prêtes, on est rechargés on vous en parlera, on vulgarisera, on vous rendra blindé d'informations de manière accessible. N'hésitez pas déjà à vous, nous envoyer vos questions si vous en avez. On sera prête à les accueillir. Et là, mon PC me dit, l'heure du redémarrage est imminente. <rire> c'est vrai. ce qui euh... veut dire qu'on va devoir vous laisser
0: oui mais alors avant, avant par contre euh, Chloé tu leur as dit qu'ils peuvent nous envoyer des questions mais moi je vais leur dire où ils peuvent envoyer ces questions
1: en allez vas-y une dernière fois fais-toi plaisir
0: vous pouvez nous envoyer vos questions sur le groupe Facebook motamo-dynamicone mais en attendant aussi si vous voulez réécouter d'autres sujets que vous avez loupés ce mois de janvier qui était pourtant super intéressant euh, ou tout simplement que vous voulez le réécouter parce que justement il était super intéressant. Ou tout simplement parce que vous, vous voulez réécouter d'autres émissions que vous avez loupées. Si vous venez de nous découvrir, allez écouter les anciennes. Bon, Tout ça pour dire, rendez-vous sur dynamicone.be pour écouter nos replays qui sont tous disponibles. Et qu'ils le sont
1: également sur Spotify maintenant. Et ils sont disponibles sur notre site grâce à Gabrielle, que je voudrais encore remercier. Superbe co-animatrice aide technique hors pair. Euh, J'en le dirai jamais assez, parce que moi, je jette des fleurs.
0: <rire> je, ça me touche beaucoup que tu dis ça. En effet, je publie normalement, sauf euh, retard de ma part, tous les replays les samedis matin, midi. Allez, parce que le ouais, samedi, c'est grâce à toi. Je pense qu'on
1: l'a fait un peu longue. Là.
0: On l'a fait un peu longue, donc je vous remercie <rire> de nous avoir écoutés. Euh, surtout pour ce mois de janvier, qui était euh, riche en émotions aussi. Euh, merci beaucoup à tous et passez
1: une excellente soirée. Passez une bonne soirée ou une bonne nuit, à vous de voir. On se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure, mot à mot, 22h le jeudi. À la semaine prochaine